0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la comunidad teatreros. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, 7 de diciembre del 2020. Se nos está yendo el año a toda velocidad. Oigan, el día de hoy estoy transmitiendo en vivo y en directo desde el lobby del Teatro San Jerónimo Independencia, que, bueno, estamos aquí ap apoyando a unas eh, compañías independientes... Así que están haciendo sus grabaciones y si de repente escuchan un poco de audio es porque están grabando en vivo en el, en, en, en el escenario en este momento. Eh, voy a ver si al ratito podemos hacer unos lives con ellos, eh, pero de cualquier manera, bueno, como todos los lunes saben que los lunes me gusta llamarles que son noches de estreno. Y bueno, pues la verdad es que esta noche tenemos un invitado de mega lujo que de verdad es, es un honor y nos honra muchísimo. Eh, poderlo tener eh, con nosotros el día de hoy. Quiero platicarles muy brevemente que él es, eh, pues él ha estudiado teatro y letras hispánicas en la UNAM, además de desde luego impartir y, eh, clases y muy involucrado en el tema del desarrollo de nuevo talento, tanto en el Instituto Nacional de Bellas Artes, como en la misma UNAM, como en Casa Azul, y nada más y nada menos está al frente de la Compañía Nacional de Teatro, al día de hoy. Así que, pues, sin más preámbulo, le quiero dar la muy, muy cordial bienvenida al maestro Enrique Singer. Maestro, muy bienvenido. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: ¿Cómo está? Qué gusto recibirlo aquí en el programa y en la comunidad de teatreros.
1: A mí, a mí me da mucho más gusto, Sam. Gracias por, por esta invitación.
0: No, pues al contrario, al contrario. Oiga, pues me gustaría comenzar a, a preguntarle ¿cómo inicia usted su carrera en el teatro? Porque además ha sido muy polifacético, ha en, estado en, en, en actuación, ha sido, o sea, ha sido actor, ha sido productor, ha sido director, maestro, en fin. ¿Cómo inicia su carrera? ¿Qué fue ese, ese momentito que usted dijo esto fue lo que ocurrió en mi vida que me hizo, lo hizo incursionar en el teatro?
1: Bueno, este sí, hubo un momentito en donde en donde yo supe que quería dedicarme a esto. En primer lugar, quiero decirte que yo soy de familia de gente del espectáculo, de gente de teatro. Este, mi, mi padre, mi madre, mi padrastro, todos fueron gente de teatro. Estuve, entonces, eso quiere decir que estuve cerca del teatro toda mi vida, pero yo no quería ser necesariamente actor ni gente de teatro. Yo quería otras cosas de mi vida. Incluso antes estudié letras, siempre me ha gustado mucho la poesía, Leer, uh -huh. me gusta. esto, Pero cuando yo era niño, uh -huh. vi unos mimos en la televisión. Uh -huh. Quiero decirte que en aquella época la televisión era en blanco y negro, y además había tres canales, ¿de acuerdo? Dos, cuatro, cinco. El ocho todavía sí. no existía, y el canal claro. 13. Primero. Entonces, en uno de esos canales, vi unos mimos trabajar. Eran unos unas personas pintadas de blanco que hacían pantomima. Entonces uh -huh. yo dije, yo quiero, no, no es que yo quiera hacer eso, sino que me llamó muchísimo la atención y pensé, qué maravilla, yo era un niño, qué maravilla, qué bonito, qué mágico, porque, porque de alguna manera ellos nos hacían visible lo invisible. Mm. Esta ¿Eh? capacidad
0: me hizo recordar a este gran mimo francés Marcel Marceau, extraordinario, exponente justamente de ese género, ¿no?
1: De ahí venía todo. De, venía sí. de Marcelo Había otros mimos, Jan Ruy Barrol, y muchos otros mimos, pero él era el mimo famoso, ¿no? Así yo dije, es. qué bonito, total. Pasaron los años y, este, y un día me enteré, yo estudiaba letras hispánicas, y un día me enteré que había un taller de pantomima. Ok. Yo dije, ay, me voy a meter. A ver, soy... ¿de qué se trata esto? <risa> ya no. para vivirlo. Exacto. Al mismo tiempo, este, yo dije, bueno, está muy bien estudiar letras, me gusta mucho, escultura general de alguna manera, pero pues yo puedo seguir haciéndolo de manera autodidacta, yo puedo, yo puedo leer y puedo... este, Entonces me metí a este taller a ver qué es lo que pasaba y pues me fascinó. Mm. No nada más me fascinó, sino... Sino un amigo y yo, miembros de ese taller, estuvimos ahí, no sé, un, uno o dos años, no recuerdo ya cuánto tiempo, fue hace mucho. Estamos hablando de hace como, tres años, una cosa así. O sea, ok. Hace mucho tiempo que yo empecé mi carrera. Eh, y entonces él y yo nos fuimos a trabajar a la calle y armamos una, armamos un, una rutinita Ajá. de los dos y nos fuimos a Chapultepec a trabajar. Quiero decirte que en aquella época. Nadie trabajaba en la calle y no había mimos en la calle ni había... No, vivir. era claro, otro, era otro momento justo. Era otro momento totalmente distinto de México. Y entonces llegamos a trabajar, empezamos a trabajar, hicimos nuestra rutina, nos divertíamos mucho. Digamos que yo empecé a trabajar en la calle. Ahí fue mi primer trabajo y desde ahí entonces... Eh, tomé la decisión de dedicar mi vida exclusivamente al teatro, y al dije teatro. que quiero hacer teatro, me, me metía en la facultad de estudiar literatura dramática y teatro, eh, y empecé a estudiar teatro. Que y al final del día es, es una
0: industria muy demandante, compleja, y abrirse camino, y sobre todo al nivel que usted tiene, pues no es cosa menor.
1: Bueno, yo pienso que así son todas las carreras en realidad. Supongo que para ser un médico, para ser un actuario, para ser un... lo que sea, pues hay que, hay que trabajar mucho, hay que estar ahí, hay que ser ambicioso, hay que dedicarle todo el tiempo. Entonces yo siento que no, está o sobrevaluado o menosvaluado. Este, cualquiera de las dos opciones. Yo creo que es, un, es una manera de, de, de trabajar, de estar en una profesión, un oficio y que pues con los años uno uno se va haciendo cada vez más conocedor con la con el oficio uno uno va conociendo mejor el ámbito y, y, y te vas desenvolviendo mejor entonces pues en realidad yo me siento y de verdad no es una no es demagogia yo me siento como si estoy empezando mi carrera cada nuevo proyecto, cada nueva cosa que hago es, es volver a empezar a aprender, a enfrentarte a los mismos problemas que te enfrentabas cuando empezaste. Claro, hay un know-how que claro, hay, hay una
0: quizás hay justo una experiencia, una curva de aprendizaje, una, una sensibilidad. Me atrevería a decir y creo que más en el largo del teatro, pues las tablas que se van ganando justamente en el camino, ¿no?
1: Así es, es son las tablas. Porque esto es un oficio, ¿sabes? Esto es un oficio que se aprende haciéndolo.
0: Uh -huh. es, es muy cierto. Ajá. no Es muy cierto. Y además es un oficio fascinante. Yo, yo soy un apasionado de estar del otro lado. Es decir, en la butaca. <ríe> yo valoro mucho el trabajo de ustedes.
1: Sí, es fascinante. Y al mismo tiempo es muy duro. Te enfrentas a muchas, muchas cosas feas. Y a muchas cosas muy hermosas. Te digo, hay mucha gente que piensa que es vivir en el cielo y entre nubes, y también hay gente que piensa que la pasamos horrible, y que les dicen a sus hijos, no te dediques a eso, porque vas a sufrir, vas a de hambre. No,
0: ¿De qué vas a vivir? Exacto, te vas a morir ya de hambre. ¿De qué vas a vivir?
1: Y también hay gente que piensa que, bueno, eres un actor, o eres un director, wow, vives que entre estrellas, y lujos, y fiestas, ni una cosa, ni otra. En realidad estamos enfrentados a lo mismo que todo mundo, golpes, fracasos y triunfos, decepciones y, y cosas buenas, ¿no? Por supuesto, Ajá, ¿eh? yo creo, creo es. que,
0: creo que mejor dicho, no lo pude haber expresado, es, es justamente una carrera eh, y es una profesión, pero también dentro de esto, pues me parece que es una profesión de muchísima disciplina y retomando un sí. poco sus palabras, justamente, pues creo que el, la capacidad de... Eh, en su caso de dirigir, de producir E incluso de formar nuevos talentos Hasta al, al frente de la Compañía Nacional de Teatro Pues el mantenerse fresco El mantenerse vigente El mantenerse con nuevas propuestas Porque al final del día Es una industria que depende completamente de la creatividad
1: Totalmente Y sí hay que estarse renovando Continuamente Hay que estar aprendiendo cada vez más Porque, porque como uno va cambiando Con la vida también Nuestras, nuestros personajes van cambiando. Hay, por ahí los españoles, los actores españoles viejos, tenían una frase que decía, no hay actor antes de los 40. Un actor se hace, una actriz se hace, hasta que se acaba su primer par de zapatos en el escenario. Es decir, pareciera que, que es una carrera que se hace con los años. Y un actor que ya lleva 30, 40 años cinco no sé y es un actor mejor que un principiante por supuesto pero bueno supongo vuelvo a lo mismo así son todos los oficios así son todos los trabajos no incluyo el claro. tuyo seguramente seguramente entre entrevista y entrevista vas aprendiendo cada vez más no
0: claro vamos, vamos también vamos cometiendo errores y vamos este, haciendo tablas también <risa> ahora con es los que como... digitales es, es la mecánica
1: <risa> dime Sam cómo no va, cómo vamos a hacer mejores si no cometemos errores Así es, Yo, y, pero creo que lo importante es equivocarnos y aprender de ello, y
0: nos vamos a volver a equivocar, en otra cosa probablemente, pero es parte de este aprendizaje continuo,
1: ¿no? Sí, por ahí alguien me decía que el tonto, no, para no decir una palabra más grande, <risa> no es el que se equivoca, es el que se equivoca dos veces en lo mismo. Mismo. Yo creo que no. Yo creo que es el que se equivoca tres veces en lo mismo. Claro. Porque yo me equivocado muchas veces, dos veces en lo mismo, y pues ni modo. Pero ya una tercera, ya espero ya no. Pero por sí, son no carreras de aprendizaje, ¿no?
0: No, por supuesto. Bueno, y hablando de eso, justamente, quizás de este de este camino de prueba y error y de, de aprendizaje, seguramente va a haber un sinfín de anécdotas eh, eh, en su camino. Eh, al frente, bueno, en, en tan amplia trayectoria, pero al, en, su, en su camino particularmente al frente de la Compañía Nacional de Teatro, alguna anécdota que nos pudiera compartir de alguna producción de que diga, uy, nos pasó esto y lo logramos sacar adelante de esta manera.
1: Ay, Dios mío. Debe este, haber para también, un
0: libro seguramente, pero... Eh, tal vez <risa> no, en,
1: este, no en esta eh, época en la que he estado en la compañía eh, donde bueno, si sí hay muchos accidentes muchas cosas que van pasando en el camino y que uno tiene que ir solucionando este, pero sí me han pasado cosas muy fuertes, me pasó en una ocasión por ejemplo, que hicimos una obra muy grande una obra de Emilio Carballido uh -huh. se llamaba El Mar y sus Misterios una obra muy grande que se hacía en el Teatro del Bosque en el Julio Castillo, que es, es un teatro de mil butacas, o sea sí, es
0: precioso, <risa> atrás del Auditorio Nacional
1: es más grande que el doble del, del teatro en el que estás, o sea, muy grande, con un escenario muy grande, bastante parecido porque lo hizo el mismo arquitecto entonces, esto íbamos a ir a dar una función especial para el gobernador de Veracruz, porque era una coproducción con Veracruz e iba a estar la sinfónica de Jalapa y había como 30 actores en escena, bailaban cantaban con una escenografía gigantesca y decidimos pues ir a dar esta función a Jalapa un domingo. Viajábamos el jueves, llegábamos el viernes, montábamos el mismo viernes y el sábado se acababa de montar, hacíamos un ensayo el sábado y nos presentábamos el domingo. Apenas nos daba tiempo. Apenas, y, de repente,
0: sí.
1: y de repente algunos de los trabajadores dijeron, pues no vamos si no nos pagan el triple de lo que teníamos contemplado wow. Wow. Y había que tomar una decisión si íbamos o no íbamos. Y nadie conocía el montaje más que ellos. Y decidimos ir. Ahora sí que la función tiene que salir. Y fuimos y la trabajamos función. entre todos y la levantamos. Y apenas si salió bien la función, apenas, ¿eh? Fue muy angustiante, uh -huh. pero la sacamos adelante. Así como esas, hay muchas anécdotas en donde la función tiene que seguir de alguna manera esto recuerdo que una vez me tembló en escena <risa> tuvo que parar la función todo el mundo quieto no pasa nada y ya regresamos ¿Sí? Sí. yo creo que lo que está pasando ahorita Sam lo que nos está pasando o sea. en este momento va a ser una gran 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 historia que vamos a contar en el futuro cómo paramos durante un año y, re, y regresamos a luchar porque la el teatro siga ahí vivo haciéndose, ¿no? Hay muchas, muchas, muchas anécdotas. Trabajar en la compañía es una delicia porque sí, sí. yo, porque los, los actores que pasan por la compañía son actores de primer orden, son uh -huh. actores de teatro, son actores muy profesionales, muy entregados al, al oficio, al trabajo, y que cuando salen de la compañía, porque muchos de ellos salen, todos actores, casi todos acaban saliendo de alguna manera en un momento, esto salen y son reconocidos por su calidad en donde se presenten. Sí, La compañía claro. no nada más es un lugar en donde presentamos obras de teatro que tienen gran calidad o por lo menos quieren tener gran calidad, sino también son generadores de un gran talento y de muchos actores que tienen una formación muy fuerte, muy, muy estable, muy seguida, y que cuando salen a hacer televisión o salen a hacer otras cosas, ya me ha tocado, Sam, me ha tocado, que son muy reconocidos por, este, por directores y por productores. Este, si trabajar en la compañía es una delicia, somos somos realmente afortunados de tener una compañía nacional. Pero... Uh -huh. eh, de de... Se perdió un
0: poquito la señal. Ahí estamos ya de regreso.
1: Ahí estamos de regreso. Sí. Ajá. Uh -huh.
0: pues es que de repente aquí en el, en el teatro. Sí, no, no, pero estamos muy bien. Estamos... Este, es parte de los retos de la transición. Sí, no la compañía. Pues ese es el problema. Por, que... por mucho sentido, cultura el país, primero que nada. Perdón qué es el, ahí, ese ahí estamos, el, el, creo que ahí
1: estamos. Sí, ahí estamos, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: ¿Qué más? Sí, decía que, que justo la Compañía Nacional de Teatro pues es, es una compañía que nos ha dado primero que nada en mi punto de vista cultura al país. Eh, desde luego fuentes de empleo nos ha dado grandes talentos, ha dado eh, pues grandes producciones y que como... Lo he comentado incluso en otros programas, el teatro es un medio que es milenario y que una situación como lo que se ha vivido este año y probablemente va a abarcar una buena parte del siguiente para su recuperación, eh, pues el teatro va a, va, a salir va a seguir saliendo adelante y creo que va a encontrar nuevos medios y va a encontrar nuevas maneras de, de expresarse porque es una manera de expresión del ser humano al final del día, ¿no?
1: Sí, seguro. No es la primera pandemia que pasa al teatro. Bueno, no, 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 esta pandemia es muy especial. Digamos que no, no, es, no es la primera peste por donde a, a, pasa el teatro, ni va a ser la última. Este, sí, ah, sí, se tienen que cerrar los espacios teatrales durante un rato, porque, pues sí, es el lugar donde se reúne la gente. Pero siempre hemos vuelto a salir adelante. ¿Sabes por qué pienso que salimos adelante? Porque me parece muy esencial que la gente tenga que reunirse en un espacio a oír historias contadas por otra persona o por otras personas en vivo, así ha sido así la historia de la humanidad, así ha sido y así, así seguirá siendo, puede no haber tecnología o puede haber tecnología, pero estar reunidos todos juntos a oír una historia, pues es algo que va a seguir existiendo, y aunque se terminara el teatro, regresaría... Estoy seguro, regresaría casi, casi por generación espontánea, porque creo que eso es lo que nos ha hecho humanos a la vuelta de, pues que los cientos de miles de años que ha habido. Teatro. Miles,
0: correcto, miles de años. Sí. Y Aquí. es que, es que, es muy cierto, porque además a mí me parece que no nada más es el, es esta, el, 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 el tener esta historia en vivo, es, es este intercambio energético que hay entre quienes están en escena, quienes estamos en el público, entre incluso el equipo de producción, el equipo directivo, y cada noche es única, cada momento es único, y, y creo que eso es algo de la magia que existe en el teatro.
1: Uh -huh. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Además de todo, hay otra cosa que es muy importante, y es que el teatro le ofrece a los actores la posibilidad de entrenarse de una manera muy consistente. Son muchos ensayos, una preparación muy, eh, muy, muy, muy profunda para crear un personaje, tres meses de ensayos, dos meses mínimo, pero no menos, eh, lo cual permite que el actor adquiera, la actriz adquiera un, un, este, un, habilidades que no se tendrían de otra forma, entonces los grandes actores que después pasarán al cine o a la televisión son actores que normalmente muchos de ellos, de alguna manera ya se entrenaron haciendo teatro entonces sí, teatro, eh, sí.
0: y que muchos eh, regresan eh, además ¿no? se van luego porque, a los medios como digitales, pero regresan al teatro
1: no, pues es que es un vicio tremendo, y te voy a decir por qué porque ahí <risa> están los grandes textos en el teatro claro. están los textos este, canónicos de la humanidad. Además, están los nuevos textos de, la, de las dramaturgias de distintas partes del mundo que hablan de nuestra realidad. Están los textos. Y a los actores no hay nada que nos guste más que tener un buen texto en las manos, profundo, interesante, que nos permita jugar, que nos permita entender mejor la situación. ¿En dónde se hace Hamlet, sino en el teatro? Y te estoy poniendo claro. un un caso, pero así como ese, hay muchos. Sí, hay por muchísimos, eso, no, definitivamente. Para la actriz, lo que nos gusta en realidad es hacer teatro, ahí está nuestro, nuestro gusto, por lo mismo, es tan divertido, que pues es el que menos nos da para vivir,
0: ¿no? Porque, Dice un amigo que hacemos lo que nos gusta y a veces nos pagan.
1: A veces nos pagan, sí. <risa> Normalmente nos pagan. Pero
0: hacemos lo que nos gusta. <risa> Claro, son pagos diferentes quizás, ¿no? eso, es, eso es cierto. Maestro, ¿cómo ve las, las nuevas generaciones justamente de talento? ¿Cómo, las, cómo, ¿Cómo ha visto que están evolucionando estas nuevas generaciones, además con la diversificación de, digamos, de medios donde, donde se pueden desenvolver? Pero tomando siempre el teatro como raíz, eh, ¿cuál sería su, su percepción? De cómo vienen estas nuevas generaciones en cuanto a preparación.
1: Muy bien, muy bien. En, en realidad, los jóvenes vienen mucho mejor preparados que antes. Mira, cuando yo tenía 20 años, 21 años, 22 años, casi no había escuelas. Y las pocas escuelas que había, francamente, eran muy malas. Eh, uh -huh. Ni siquiera estaba bien visto pasar por una escuela. Uno decía, no, pues yo soy egresado de la, del Colegio de Literatura Dramática, o soy egresado de, 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 de X escuela, del Andrés Soleros, o de la Escuela de Arte Teatral de Limba, y a la gente no le importaba. Lo ah, que le importa a la gente, bueno, entonces, de alguna manera eso es así hasta ahora, lo que le importa a la gente es lo que se está viendo en escena, pero ahora hay escuelas que tienen muy buen nivel, además de todo tenemos mucho más contacto con experiencias escénicas, no nada más teatrales, sino de música, de danza, cine, televisión, que se hace en otros países. Uh -huh. Entonces yo siento que los jóvenes, no nada más en el teatro, también creo que en otras disciplinas, están mucho mejor preparados y tienen ideas mucho más eh, agresivas, digamos, de alguna manera, esto eh, mucho más cosmopolitas. Eh, entonces... Creo que va a ir mejorando. No nada más el teatro, lo vemos en la televisión que se hace, en las series, lo vemos en el cine que se hace. En todos lados hay mucho talento joven. Entonces, me encanta, me encanta y, y trabajar con la gente joven es una delicia por lo mismo, porque porque es gente que está muy entusiasmada con lo que está haciendo. Entonces los veo muy bien, sabes, muy bien. Y Yo estoy muy contento.
0: Y creo que yo, yo siento que, y aquí también voy a hablar en calidad meramente de público, pero eh, a mí me tocó crecer literalmente en una butaca. ¿no? Yo tuve una tía periodista y entonces me educó literalmente a ir al teatro desde que era yo niño. Y, eh, y la verdad es que pues, he visto una evolución en las propuestas escénicas, en la calidad actoral, en la calidad de dirección, desde luego en la dramaturgia y en la oferta que tenemos, part particularmente en la Ciudad de México, eh, pues que no teníamos hace 15, 20 años, ¿no? 25. Y, y se ve que va, va pujando, va pujando, va pujando. Y, y llega un punto en el que eh, cada vez vemos productos siempre las hemos tenido, pero cada vez vemos más producciones a nivel de cualquier capital teatral del mundo.
1: Sí, México, México tiene un, un teatro que, que es envidiable en el mundo. Este, mira, son creo dos cosas. Primero, eh, en México hay una gran tradición teatral muy grande tradición teatral en México ha habido grandes actores y grandes actrices desde siempre de teatro que han pasado al cine digo, ahí están los hermanos Soler ahí uh -huh. está O'Hélène Klein, Augusto Benedico, hay grandes actores, Carlos Ancira, te puedo dar el nombre de muchísimos sí. actores que han pasado por el teatro y por el cine en México y que, y que siempre han sido de primerísimo nivel este, ahora, ahora hay actores de todas las edades pero hay una cosa que, que quiero decir acerca de los jóvenes todavía traen un, un gran nivel, pero esto es un oficio que se aprende en las tablas uh -huh. y de quien se aprende Sam es de los viejos a final de cuentas de los experimentados vamos a decir experimentados. esto es un oficio uh -huh. es un oficio en donde hay maestros en donde hay principiantes que por más estudios que traigan e ideas novedosas que traigan, tienen que voltear a ver a los maestros que llevan años en las tablas a ver cómo hacen las cosas. A final de cuentas es así. México, por suerte, es un país con una gran tradición. Mira, en México existe todo tipo de teatro. Sí,
0: es, es maravilloso hay
1: teatro, eso. Hay un teatro comercial de alto nivel. Hay un sí, teatro comercial de mediano nivel, hay teatro artístico de altísimo nivel, y lo ha habido así. durante muchos años, y también hay teatro artístico de bajo nivel,
0: uh -huh.
1: hay teatro popular, hay teatro sagrado, en México es de los países en donde, de los pocos países en el mundo que tienen un tipo de teatro que todavía trata de ponerse en contacto con los dioses, así te lo pongo, como el antiguo teatro griego, que uh -huh. es las pasiones de Cristo sin un tipo de teatro sagrado. Claro,
0: es muy bueno, cierto que lo vemos simplemente en Iztapalapa,
1: ¿no? No, y en todos los pueblos hay... Digo, hay, por, por, poner hay
0: poner ejemplo, por poner un ejemplo, por
1: poner un ejemplo. Es, es el ejemplo famoso, ¿no? Pero, pero el, el tipo sí. de representación escénica que, que habla de Dios y de los dioses lo tenemos en México. Mm. Tenemos todo tipo de teatro. Hay teatro de cámara, incluso hay teatro que va a la casa de uno, hay, hay teatros, todo el teatro en donde estás, que es un tipo de teatro intermedio que es institucional, de arte, pero también es el comercial. En fin, México... Incluso hay, experimental. ¿no? Hay, hay muchísimo teatro experimental. La Unam tiene una gran tradición de teatro experimental que tiene muchas décadas bueno, en realidad la universidad, déjame decirte que desde que nació hace 100 años ciento y pico de años, que se fundó uh -huh. eh, la universidad como la conocemos ahora o justo sierra de momento en el que apareció apareció el teatro universitario Lo, de, las primeras, de las primeras cosas que hizo el teatro universitario fue traer a Valle Inclán ese gran autor español Sí. Este, para que diera una plática sobre teatro México es un país lleno de teatro Rebosa teatro a la gente Mira, cuánta gente, no sé si a ti te pase Pero cuánta gente a mí no me dice Ay, cómo me hubiera gustado hacer teatro Cómo me hubiera gustado ser actor Sí, sí, cómo es no Entonces claro. es, una, es un lugar interesante Es un lugar bonito, es un lugar profundo, etcétera No Creo que tiene varias varios colores, varias formas de hacerse, me parece fascinante. Así
0: es, así es, no, yo coincido completamente, eh, maestro, y una pregunta un poquito en, en ese sentido, pero una, en una vertiente, digamos, eh, desde otro ángulo, eh, ¿cómo están nuestros dramaturgos? Eh, ¿Será que nos, ahí son donde quizás nos falta un poquito más desarrollar más dramaturgos, o los dramaturgos que hay no están encontrando productores?, ¿Cómo, ¿cómo siente usted esta coyuntura entre los creadores
1: y los productores? Es una pregunta muy complicada la que me estás haciendo. No está <risa> es fácil decirte: hay grandes dramaturgos en México. Bueno, sí, sí no, ha habido, sé que los hay. Grandes dramaturgos, ¿no? Sigli, Leñero, este, desde siempre. Sucede una cosa con la dramaturgia. Yo siento que la dramaturgia no está tan bien pagada. Mm. ¿Sabes? Esto, siento que la dramaturgia eh, ocupa un lugar dentro de la producción teatral que no... que merece más, digamos. Okay. No estoy, estoy siendo demeritada, porque no se puede demeritar lo más importante. Porque lo más sí, importante pues es. es la dramaturgia.
0: Así Una es. buena
1: dramaturgia es un buen teatro. Ahora por suerte tenemos buenos dramaturgos y sobre todo buenas dramaturgas hay últimamente una cepa, para decirlo de alguna manera, una cepa de dramaturgas muy importantes muy buenas, que se ponen en contacto con su público esto y que mantienen viva la tradición de la dramaturgia mexicana yo creo que hablando de los productores lo, lo ligaste con los productores ¿no? Sí, sí, exacto Primero, creo que los productores comerciales, para decirle de alguna manera, esto eh, y los productores semicomerciales, pero que los hay, como uh -huh. el caso de los productores que trabajan justamente en los teatros del Seguro Social, etcétera, que eh, deberían de apostarle un poco más a la dramaturgia mexicana. Eso lo creo. Sí, no. Creo que creo
0: que Yo estaría por... bien. Voy, voy a aprovechar para, para lanzar. Vamos a hacer. Voy a ver si hacemos un panel de productores. A ver así y hacemos un match de productores. Se te está cortando. Estoy
1: oyendo muy bien. Ah.
0: A ver ahí, a ver, voy a mover un poco a ver si ahí me escucha mejor la señal. está mejor. Decía que sería. Sería muy interesante, se me está ocurriendo hacer aquí en el programa un panel de encuentro entre productores y dramaturgos y dramaturgas.
1: 100%, 100%. Que los dramaturgos estén en contacto, entren en contacto con los productores y que puedan platicar de qué les interesa unos y a otros, porque yo creo que ese contacto entre los productores y los dramaturgos mexicanos todavía podría ser mayor y podría darle al público un tipo de teatro más cercano a su realidad, que es lo más importante. Eh, mm. Muchos de los dramaturgos están, digamos, eh, están cerca de las instituciones públicas como el limba como la UNAM, la Compañía Nacional de Teatro, pero siento que con los productores privados no están tan cerca como podrían estar. Entonces, mm. tengo la sensación de que ahí hay un gran terreno que caminar y que podría ser de nuestro teatro algo mejor, cosa que no pasa en Argentina, por ejemplo. En Buenos Aires... Eh, los dramaturgos este, argentinos tienen muchísimas más oportunidades de tener eh, lugares de exposición. Entonces, sí, sí, yo claro, he visto.
0: Sí, yo he visto producciones ahí en el paseo, paseo de la Plaza, me parece que se llama, allí en Corrientes, que es, que es un Ajá. conjunto de, de, como son como seis, siete teatros chiquitos, preciosos y, y pura dramaturgia eh, argentina local y unas propuestas. Bien,
1: Sí, sí exportan dramaturgia a ellos. Nosotros te, siempre estamos volteando a ver qué, qué dramaturgia están haciendo en Argentina porque es buenísima y yo creo sí. que tiene que ver con que se, con, con su exposición al público eh, tiene mucha mayor exposición que nosotros. Sí, lo de... que hacer ese panel suena bien, eh, suena interesante. Pero bueno,
0: bueno, eso ya va, eso va a quedar así como idea de este programa del día de hoy. Para, para eso vamos, vamos construyendo un poco la, las, las conversaciones. Y maestro, yendo un poco hacia futuro, y sobre todo quizás hacia con, la, con la contingencia que hemos vivido este año, y que pues, los teatros no nada más han sido afectados, me atreveré a decir que ha sido la industria más afectada de todas, eh, casi después del turismo, eh, prácticamente bueno, entonces, todo lo que tiene clave. que ver...
1: Espérame, déjame decirte que la música ha sido muy afectada también. Sí, perdón, escénicas.
0: no me expresé bien. La, el arte y la cultura en vivo.
1: Sí, el arte escénico, ¿no?
0: Sí, exacto. Todo lo que sea arte y cultura en vivo creo que es lo más afectado, ¿no? Tristemente.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Eh, Pero, ¿qué pudiéramos aprender al respecto hacia futuro?
1: ¿Qué podríamos aprender?
0: Sí, o sea, por ejemplo, de... Bueno, ok, pues... Eh, eh, Inevitablemente ya este año se pierde en, en, para la industria, para el sector, pero que quizás, eh, de, 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 o sea, seguramente hay una curva también de aprendizaje de, de, de todo esto, ¿no?
1: Bueno, mira, yo creo que, eh, creo que en primer lugar la aparición de tecnologías de alguna manera nos va a traer algo. No sé muy bien qué todavía, no uh -huh. sé exactamente cuál es la dimensión del asunto, pero estoy seguro de que va a haber algo con la tecnología que nos va a permitir jugar con eso y tal vez vaya a haber una reflexión profunda. No lo sé todavía. No creo que se vaya a tirar a la basura eh, toda la experiencia tecnológica que ha habido. No lo creo. Yo no,
0: no, yo tampoco yo no creo. Lo estamos
1: ahorita, vaya. Lo que estamos viviendo ahorita que yo estoy en mi casa, tú estás en el Teatro San Jerónimo y estamos platicando. Híjole, ¿cuántas posibilidades no abre para que hagamos cosas? Y no nada más me estoy refiriendo al resultado artístico, estoy refiriendo también a los procesos creativos. Uh -huh. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener contacto con todo el mundo ya, de otra manera, no sé. Entonces siento que eso es algo que va a ocurrir, que va a haber una reflexión y probablemente vaya a haber un, un rebote de todo esto a favor de la creatividad. De hecho, ya lo claro, había. Claro. Por un lado. Por el otro lado, también, pues creo que la reflexión que algunos hemos tenido, supongo que todos de alguna u otra manera, es que nos permite ponderar qué es lo más importante. A mí me está llevando hacia allá. ¿En dónde está lo importante? ¿En dónde está lo importante? ¿Qué va a pasar cuando regresemos? Cuando ya haya la pildorita maravillosa que nos salve de esto, o la inyección que ya desaparezca, uh -huh. ¿cómo vamos a hacer? No lo sé, creo que nadie lo sabe, Es todavía es incierto, pero lo que sí creo es que algo va a pasar, y va a ser interesante vivirlo, y te repito, cuando, cuando nos hagan una entrevista a ti o a mí dentro de 10 años, ...y nos pregunten ...cuéntame una anécdota de tu profesión... ...pues yo voy a contar esto... ...que nos está pasando... ...claro... ...es que es no, que cierto... ...es que teatro en todo el mundo... Es ...en cierto. todo el mundo se paró el teatro... ...es increíble... sí ...es, es mundial... ...es correcto... Sí. ...es correcto...
0: Yo, ...yo lo que he podido apreciar es... ...obviamente hay muchísimas transmisiones... Eh, hay, ...hay mucho streaming... ...producciones ya grabadas... ...de mucho tipo a nivel mundial también, algunas gratuitas, otras cobradas y demás, pero creo que lo que le estoy viendo de positivo es que mucha gente que no asiste al teatro, quizás regularmente, están accediendo a él y probablemente sea una manera diferente de, en este año y quizás una buena parte del siguiente, que haya gente que cuando regresen los teatros, eh, al 100%, ahora empiezan poco a poco, pero todavía va a tardar, eh, pues quizás digan, ah, eso es algo que vimos por, por internet, o yo no lo había visto y ahora sí lo quiero ver en vivo, o sea, creo que está permitiendo tener un alcance de mayores audiencias.
1: Pues es probable, no lo sé, muy bien, yo creo de todas maneras que el teatro es un hecho en vivo. Sí, no,
0: eso que ni qué.
1: Sin lugar a dudas, y que va a seguir siendo un hecho en vivo presencial, que crea una, un rito, es, un, es, un, es, un, es una experiencia ritual el teatro Y este, pues creo que vamos a regresar ahí Pero como dices, pueden ocurrir tantas cosas No lo sé, Frank, en realidad no lo sé O podemos regresar a algo muy parecido en lo que estábamos Vamos a ver claro, va a ser... Vamos
0: a ver, va a ser interesante vivirlo efectivamente ¿no? sí, sí, en realidad yo me refiero como a que No que vaya a, a, a quedarse lo digital Sino bien. que por el hecho de lo digital se ha podido Ajá. permear a mucha gente que normalmente no iría al teatro, es como tener un spot de un año publicitario,
1: <risa> así estoy como queriendo ver. Hay una plataforma, y de hecho creo que hay varias plataformas que están apareciendo por ahí, de teatro, algo así como Netflix, pero de teatro, se llama Teatrix, me parece. De
0: teatro, sí.
1: Y, sí, y Teatrix, este. sí. Es interesante porque yo voy a poder ver gracias a esa plataforma el teatro que se está haciendo en Buenos Aires o el teatro que se está haciendo en Uruguay, ellos pueden ver lo que nosotros estamos haciendo, entonces esa, esa, esa oportunidad de comunicarnos sí de alguna manera va a traer un, algunos efectos y estoy seguro y tiene que ser, van a ser efectos positivos porque pues, nos va a acercar. Fíjate que yo creo que hay una paradoja aquí en todo esto muy interesante, porque la pandemia está, y gracias a, los, a las tecnologías, estas tecnologías que estamos viviendo, Zoom y... Sí. Esto es StreamYard, sí. StreamYard, este, curiosamente, paradójicamente, aleja, o sea, no, sé, no, no las plataformas, sino la pandemia ha alejado a la gente de la presencia, nos ha alejado a los cercanos, digamos uh -huh. pero ha acercado a los lejanos, es decir la gente que vive en otro país o que está en otra ciudad en la República Mexicana nos comunicamos con mucha facilidad el fin de semana, el sábado y el domingo, di una clase maestra para gente de Monterrey uh -huh. facilísimo con esto claro. ¿no? pero sí, sí. es... Este, pero, pero de
0: otra manera hubiera implicado un viaje... viaje,
1: una serie de cosas. Entonces, eso va a cambiar mucho. Eso, eso nos va a cambiar muchísimo. Yo lo que espero es que regresemos a la cercanía, pero la lejanía permanezca. Porque cambio, es frase. una gran ventaja estar cerca de los humanos digamos. Es claro. una gran ventaja. Sí, por supuesto. Y estas y estas tecnologías seguro van a van a, van a mejorar sí van a ir
0: creciendo y todo pero el teatro es en vivo
1: no, no, eso, eso es otro eso, <risa> eso
0: ni siquiera lo discuto yo no, no, no. A, mí, a mí me quitaron eso este año, dije, no, puede ser que no estoy yendo al teatro <risa> yo que sé, de viernes, sábado y domingo pero bueno, pues este por lo pronto eh, vía, vía digital lo que se pueda pero en cuanto con bueno, lo poquito que ya está abierto a todo, a todo hasta ahorita estoy apoyando aquí una compañía, ¿no? este, que están grabando sus streamings, pero, pero definitivamente el teatro es en vivo, porque la, la experiencia de vivirlo, definitivamente es así, eh, maestro, qué le diría a alguien, ahora digamos, porque hay si vemos el teatro desde una simbiosis, está desde luego la parte, eh, de um, producción, están los actores, están los creadores, los, los dramaturgos, pero también está el público, que al final del día es la, la otra parte que hace el teatro y es la parte Importante. que sin duda complementa este círculo virtuoso de la magia del teatro. Tal cual. ¿Qué le diría a la audiencia que quizás nos está viendo ahora o que nos estaría viendo después con respecto a... Por qué tenemos que apoyar el teatro? Por eso parece comercial, pero no me importa, lo, lo tenemos que hacer.
1: <risa> no, no, yo no creo que tengamos que apoyar el teatro. No tenemos que apoyar el cine. No tenemos que ir al cine si no queremos. Yo creo que es un placer muy grande. Ahora, yo creo que el público, hay dos cosas del público que creo. Una de ellas es que el, hay, el público se tiene que educar. Sí. Nos tenemos que educar más, todos nosotros uh -huh. como público. Debemos de ser mejores públicos. Eso lo creo. Este, el respetable, porque es muy respetable el público, de todas maneras yo creo que debería de ser más exigente. Sí. De repente, voy a decir una cosa que mis colegas me van a odiar. del <risa> público que diga, no, ¿cómo? Pero deberían de llevar jitomates Así te lo digo. A mí me encantaría un público, un poco como el de la ópera, un público que abucheara lo que no le gusta. Mm. Que se parara, que gritara y dijera, no, eso está mal, es esto? que se es? salgan. Mira, que se salga no. Ah, ok. No, no. Porque el que se sale ya no regresa.
0: Ya, porque eso sí no. me ha tocado ver, gente que se
1: el que se va, se va. No, que se quede y que nos diga, yo no quiero eso, ¿eh? Me la haces mejor para la próxima. Y que nos obliguen a ser mejores. Mm, no, que, sepa, que regrese, pero que sepa que está en él, bueno, él hablando genéricamente. Sí, en el, en el público. El público está en ellos, en el espectador, está también la calidad de lo que estamos haciendo nosotros en el escenario nos engañamos con una gran facilidad a veces incluso la gente está callada y, de, y, y decimos no, están muy atentos y yo digo pues mínimo no que estén atentos que no, están, están mal. no, no no, 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 no a mí me gustaría y yo soñaría con un público este muy exigente recuerdo la primera vez bueno, no, no fue la primera vez, de las primeras veces que yo salí al escenario, hice una obra que se llama, una comedia musical, que se llamaba Los Fantásticos. Sí,
0: lo claro. Bien, de la, de lo, bien, con cuatro ¿sabes? personajes. ¿Perdón? Con cuatro personajes, ¿no? Son
1: No, son más con los papás, los hijos, el gallo, que es, un, es una especie de narrador, yo era el mudo, en fin, pero sí son pocos ah, personajes. Pero es donde,
0: donde cantan la de Try to Remember, ¿no? En,
1: Exactamente. En este, estaba en un elenco divino, padrísimo elenco, yo tendría 22 años cuando la uh -huh. hice, era muy joven, y recuerdo que yo platicaba con Miguel Couturier, un, un colega que desgraciadamente ya murió, muy amigo, él estaba en la obra, y yo le estaba diciendo esto, me encantaría que, la, que el público abucheara, me gustaría que el público se expresara, yo le dije, y uh -huh. yo era el primero en dar las gracias, y salí a dar las gracias, hice una reverencia, y el público no aplaudió. Ah. <risa> bueno, me fui a mi lugar, me paré, y ya salió el siguiente, que era Miguel Couturier, muerto de risa además, y ya le aplaudieron, yo después pensé, no, lo que pasa es que el público no sabía que ya había acabado.
0: <risa> no, no, no entendieron que ya era parte del de de, de, de agradecimiento. Se siente horrible,
1: se siente horrible cuando el público no te reconoce, pues yo le pediría al público, ya terminando tu pregunta, yo le pediría al público, vayan al teatro y sean muy exigentes, y oblíguenos claro. a ser mejores, y claro. entonces van a tener un te el teatro que se merecen. Eso es lo que yo opino. Es
0: eso es un muy buen punto, y para eso también hay que saber, como bien lo comenta Maestro, pues aprender a ver el teatro, porque yo hago, mucho la, yo, yo hago mucho la analogía del teatro con el vino. Ajá. Como que, o sea, hay que saber, hay que saber de cepas, hay que saber de uvas, hay que saber del terroir, hay que saber de, del proceso de, de creación de un vino para entender los aromas, las texturas, los sabores. Así es el teatro, de pronto a veces hay que conocer hasta la historia del dramaturgo, del director, para entender el mensaje que nos están comunicando. Porque Ajá. a veces no, es, no, es, no se cacha tan al principio, pero cuando se va entendiendo el, el, el contexto sobre el cual fue escrita una obra determinada, deja muchos mensajes muy claros.
1: Así es, lo, lo mismo pienso. Y creo que también incluye eso, una buena actuación. ¿Qué significa una buena actuación? Mucho más refinada que otras actuaciones. Un buen actor. Y no irse con la finta de la fama, sino irse con, con la calidad real. Como dices? Un buen vino. ¿Cómo sabemos que un buen vino es un buen vino? Pues porque lo probamos y porque es muy rico porque otros saber comparar, saber ser más exigentes eso es lo que creo, apropiarnos del teatro o sea creo que al público todavía le falta apropiarse del teatro hacer lo suyo y cuestionar a todos aquellos que nos subimos al escenario de una manera improvisada como decía Julio Castillo a los piratas del teatro, que abordan el teatro nada más uh -huh. saberlos distinguir y decir no, quítense esto, están está... improvisando. Y eso es lo que pasa en la ópera. La ópera. Sí, sí, claro. Que a la gente no le gusta, la gente abuchea. Sí, y sea... siempre y la y los act los cantantes, los directores de escena, los directores musicales son de una exigencia tremenda y no son de una exigencia tremenda nada más porque ellos sean exigentes, son de una exigencia tremenda porque tienen un público muy exigente. Tienen un público Así. que si se le sale un gallo al cantante... ¡Uy, quiero ver! Sí, no,
0: no, olvídese, no. Horrible.
1: Por supuesto. La gente, yo creo que la gente tiene que, tiene que hacerse consciente... De que, ...de que nosotros, los actores... ...estamos ahí presentes. Y los estamos sintiendo... Eh, ...los estamos escuchando... ...y que, de alguna manera, esa comunicación... Con el público tiene una responsabilidad también para el público. Pues, Lo
0: que No, es y es, es una responsabilidad que, que pues, conlleva justamente la disciplina. Uh -huh. sumado digamos, quizás con el, con el talento, ¿no? eh, me Así atrevería es.
1: a decir. Así es, estoy de acuerdo. Creo que se salió y me dejó solo aquí con toda la gente. O oh, oh, me quedé solo. Bueno, yo estoy viendo aquí que hay gente muy querida que me está viendo. El mismo Mel, está Carlos Orozco, Carlos y Azalia Ortiz, dos actores que fueron de la Compañía Nacional de Teatro y que son actores de primera. Ay, mi queridísimo Arturo Ríos, mi carnal. Arturo Ríos, que es un actor, es más grande que yo. este Gran actor, un actor de primera. Pues les mando un saludo a todos, absolutamente pues me dejaron solo, pero ya no sé si me están escuchando la gente, si alguien si alguien puede escribir, si me están escuchando o simplemente estoy hablando, aquí estamos. O sea, perdón,
0: me sacó aquí la, la plataforma. Sí, Pero perdón. yo te
1: serví como entretener de la gente para perdón, que... Perdón, perdón, mil disculpas.
0: Pero eh, ya están aquí... justo empezando a, a enviarnos bien. algunos comentarios ya para despedirnos. Eh, sí. eh, Carlos Orozco le dice, maestro, lo estamos disfrutando mucho, Dana Baker dice, gran programa, Muchas gracias, Dana, te mandamos muchos saludos. Eddie James dice, saludos. Súper invitado, es muy cierto. Súper invitado, es una noche de gala. Gracias. Diana Bedoya también nos felicita por el programa. La verdad es que ha sido una delicia esta conversación, maestro. Eh, Azalea Ortiz, maestro, lo quieren. Le, le mandan ah, saludos a mí.
1: Azalea fue actriz Así de la que... compañía Y está ahorita ya trabajando en otras cosas. Gente muy querida, sí.
0: Ya, Sí, no, seguro. Pues son algunos de los comentarios de quienes nos están viendo en vivo, algunos eh, seguramente lo verán después y bueno, desde luego ahí, ahí quedará el programa. Maestro, yo le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición para estar con nosotros en la comunidad, ojalá sea la primera de muchas veces que lo podamos tener de invitado, ha sido una, una delicia de plática, yo quisiera preguntarle muchísimas cosas más y platicar muchísimas cosas más, así que eh, por favor, esta es su casa y muchas, muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, muchas gracias a ti y a todos. ha sido muy divertido. Muchas gracias. gracias
0: muchas gracias. Se nos pasó el tiempo volando. Eh, pues muy buenas noches, querida comunidad de teatreros. Y como siempre, nos vamos a ver el próximo lunes, que ya estaremos pues prácticamente 14 de diciembre, entrando en la recta final del año, en punto de las 7 de la noche, aquí por Mood TV. Muy buenas noches y hasta pronto.
1: Gracias a todos.